0: Sí, yo creo ah, que escuchamos.
1: Muy bien. Entonces, eh, el tema va a ser la corrupción total del hombre, ¿verdad? Para, para empezar, creo que tenemos que definir lo que vamos a exponer. Para eso, empleamos los dos términos del título, que es la depravación, que lo vamos a estar viendo como algo como sinónimo de perverso de maligno o de corrupto entonces aquí podemos ver un esquema de cómo la Biblia usa la palabra depravación y pueden, pueden ver aquí que, que dice como reprobados descalificados o inútiles ¿verdad? pero nosotros lo vamos a usar como maligno y total que vamos a, a, a definir que Toda la raza humana es, tiene en su interior perversidad. ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, ya con esto, vamos a, a, a hacernos una pregunta. ¿El origen de esta maldad es congénito o es adquirido? Entonces, nos apoyamos en dos versículos para saber que no puede ser, congénito, digamos, no puede ser original de nuestra creación, como dice Génesis 1.27. Creo, pues, Dios alumbra su imagen y semejanza a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, si nosotros afirmamos de que la maldad es original o es parte de nuestra creación, afirmaríamos también de que Dios tiene maldad, ¿verdad? Entonces, aquí descartamos esa idea. Y ahora adquirida en Génesis 3.6 podemos ver que dice entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba comía y él comió esta es la descripción del pecado original ¿verdad? entonces desde aquí podemos saber de que la maldad fue a instalarse a nuestro ADN. Aquí pueden ver una gráfica. Y, y entonces nos hacemos otra pregunta. Si es adquirida y ya está instalada en nuestro ser, ¿es transmisible esta, esta maldad? Y, y leemos aquí, y como afirma David de haber heredado el pecado de su madre, he aquí en maldad he nacido y en pecado me consiguió mi madre. Vea, eso dice en Salmos, 1, en Salmos 51, 5. Y también en Romanos 5, 12, que creo que es la, la respuesta más clara a esta, a esta respuesta. Y dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos aquí que desde nuestro padre Adán, digamos, digámoslo así, la maldad hay, forma parte de nosotros, ¿verdad? Y podemos también reiterarlo aquí en Génesis 8.21. Después de, del diluvio, aquí este versículo, Génesis 8.21, es, es Jehová hablando después del diluvio, cuando Noé bajó del arca con su familia y... Levantaron un altar, hicieron un sacrificio y el honor llegó a Jehová. Este afirmó y dijo: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. En otra versión dice: eh, Porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y esta palabra. Pienso yo que es algo muy fuerte porque instinto, estaba viendo yo que se define como un complejo de reacciones naturales de una especie, ¿verdad? Eh, quiere decir entonces que la maldad forma ya parte de nuestra, de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y en otra versión dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y entonces yo me estaba preguntando qué es el corazón, ¿Cómo, cómo qué se define el corazón. Y encontré varios versículos que pueden ver acá. Entonces, eh, encontré en Mateo 9:4 que dice: Pensáis mal en vuestros corazones. Quiere decir que nuestra mente forma parte del corazón. En Hechos 11:23 dice: con voluntad de corazón permaneciesen unidos al Señor. También en nuestro corazón está la voluntad. En Hebreos 10.22 dice, purificados los corazones de mala conciencia. Podemos ver que la conciencia también forma parte del corazón. Y en Juan 16.22 dice, se gozará, se gozará vuestro corazón. Quiere decir que en nuestro corazón también están implícitas las emociones. Y regresando a, 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 la, a la diapositiva anterior, podemos ver que nuestro corazón es, es, tiene naturaleza mala. Quiere decir así entonces que nuestra mente está contaminada, nuestra voluntad está contaminada, nuestra conciencia está contaminada y asimismo nuestras emociones. Entonces si, si todo esto está, por decirlo así, lleno de pecado, esto nos lleva a una sola cosa, que sería que afirma Efesios 2.1, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí eh, afirmamos eh, vemos que, que estábamos muertos. No solo estábamos, eh, no solo estábamos. Eh, 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 incapacitados no solo estamos enfermos de pecado sino estamos muertos y si estamos muertos no hay nada de, de espiritualidad en nosotros no, nosotros no tenemos ni la capacidad de resucitar en una vida espiritual de cooperar en nuestra resurrección o incluso de desearla pues porque estamos muertos entonces llegué yo a la conclusión que desde el punto de vista natural e independientes de Dios, nuestra condición no tiene esperanza, hablando espiritualmente. Y decirlo así si suena feo, entonces eh, han habido varios, eh, varios autores, varios grupos que han negado esto y pienso que lo más que han, han negado lo han hecho para para tener un poco de, de, de esperanza, ¿verdad?, en nuestra, en, nuestras, en nuestra salvación, en nuestra vida espiritual. Y así aparecieron los arminianos. ¿Qué son los arminianos? Les quiero contar que en el siglo XVI, un grupo de pastores holandeses presentaron una propuesta en contra de las doctrinas de la gracia de ese tiempo. Y por, por esta como revolución que ellos hicieron, se les llamó remonstrantes, o también arminianos por, por el mayor expositor de, esta, de, estas, de estos artículos, que era Jacobo Arminiano, eh, y ellos presentaron estos cinco, cinco, cinco artículos, donde creían que la voluntad del hombre no era esclava del pecado, el hombre caído no había perdido su, su capacidad de buscar a Dios, el hombre sí, sí heredaba la naturaleza pecaminosa, pero que no había quedado dotado a esa pecaminosidad. El hombre tiene libre albedrío o voluntad libre para escoger a Dios. Entonces, con estos sus artículos, eh, fue una, ahí sí que fue una gran revolución que aparecieron en otros expositores que como que los querían debatir, y así en 1610, o 16, entre 1610 y 1620, se convocó a un sínodo. Un sínodo es una reunión de varios tólogos o, y pastores, ¿verdad? Entonces, eh, fue un sínodo nacional de los Países Bajos, pero tuvo un impacto internacional porque llegaron representantes de 26 países. Y de estos artículos, eh, de estos, de, para, para debatir o responderle a los arminianos, así, así dicen, eh, se, crearon un, se creó un documento que se llamó Los cánones de Dort. Yo creo que de eso no vamos a hablar mucho porque son, son muchos artículos en respuesta, en respuesta a los arminianos pero les voy a compartir un documento que yo creé ahí, eh, recopilando toda esa información para que puedan entender. Así, de lado a, a estos arminianos también se desarrollaron los, los pelagianos, que son los pelagianos, también tenían sus artículos, y ellos exponían esto, que el hombre nace sin pecado, como una hoja en blanco, que nace en un estado de inocencia, como Adán y Eva, en el principio, que el hombre no hereda el pecado dada, que el hombre es capaz de escoger entre el bien y el mal y que el hombre nace con libre albedrío y tiene la capacidad de decidir pecar o no pecar. Pero, eh, esto, eh, si lo vemos así, ya con el, el versículo anterior que teníamos de Romanos 5.12, prácticamente la exposición de los es queda anulada, ¿verdad?, por Romanos 5.12, que no sé si alguien me puede decir qué decía Romanos 5.12 para ver que todos estén activos.
2: Dice, y Padre de la 5.12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
1: Exacto, entonces vemos que, que esto queda anulado, ¿verdad?, con las escrituras, pero también estos pelagianos buscaban eh, el evangelismo social, el evangelio social, ¿verdad? que es, por obras humanas, busco ser salvo, digamos, busco que los que, que, que la minoría, que la que los pobres, por así decirlo, estén bien, que tengan atención que tengan comida voy a, voy a, a, a hacer obras humanas verdad y si buscamos eso eh, ellos decían que ¿no? que querían crear una utopía una utopía es un, es un lugar perfecto inalcanzable por decirlo y eh, ellos decían que si la gente vive que si se crea un buen ambiente, las personas de ese buen ambiente van a tener buenas acciones. Y al tener buenas acciones humanas, van a ser buenos. Cosa que, que la Biblia niega, ¿verdad? Al decir que por, por obras humanas nos alcanza la salvación. Y yo, esto era lo que ellos decían. Entonces, son negaciones de la total depravación de los arminianos y los pelagianos. Vamos a ver a la siguiente. ¿Qué es el catecismo de Heidelberg? Aquí nos quedan dos preguntas. ¿Cómo hacemos entonces? Pues porque ya nos, nos han golpeado mucho decir que, que somos pecadores totalmente. Entonces nos surge una duda y decimos, ¿tenemos algún, algún, alguna reparación, algún camino? Y así sale el Catecismo de Heidelberg y la Confesión Belga. Eh, quiero contarles algo de, sobre Heidelberg. Heidelberg es una ciudad que se encuentra a las orillas del río Neckar, en Alemania. Este fue un territorio muy, muy importante en su tiempo, eh, porque era una de, los, de, los, de las capitales del Imperio Romano. Aquí se, aquí, eh, aquí se conformaba el palatinado su región, la región baja Heidelberg era el bajo palatinado y sus regiones superiores conformaban así el palatinado y el catecismo de Heidelberg tuvo su, sus inicios con, con Lutero en 1518 él viajó a esta ciudad para sostener un debate con otros monjes agustinos y presentó las tesis de Heidelberg, que eran 40 tesis en total. Y las 40 tesis en total solo llegaron a una conclusión y a un llamado claro, dice, que era mirar la cruz de Cristo como único medio de salvación. No había obra humana, no había... Eh, otra cosa que nos pudiera llevar a la salvación, sino solo la cruz de Cristo. Pero cuando Lutero expuso esto, no tuvo impacto en ese tiempo, en 1515, sino fue hasta cuatro décadas después que el emperador, o mejor dicho, el, el gobernador de, ese, de Heidelberg, Federico III, que, que tenía tendencia calvinista, Tomó el cargo de su tío Federico II y en busca de la conciliación de grupos protestantes, porque estaban peleando, eh, eran peleas muy amargas, narran, que se llevaban en la iglesia, en los púlpitos y todo. Entonces, él quería conciliar a estos grupos y así, junto a Caspar y Caspar Olevianos, que eran un. un un maestro de la, de la Universidad de Heidelberg que es, cabe decir que es una de las universidades más antiguas y, y por eso es que Heidelberg tiene ese ambiente académico porque era de las, de las universidades más antiguas y de las ciudades más, más académicas, ¿verdad? Entonces, eh, con este profesor, Caspar, y, y, y otro predicador de, Ursinus, de Pid, Ursinus, no me recuerdo el nombre eh, se juntaron ellos tres y en busca de esa conciliación crearon el Catecismo Hegel y, y eso yo lo estaba buscando y es algo muy bonito porque las preguntas porque vienen en forma de cuestionario entonces vienen preguntas y vienen respuestas vienen y así y llama la atención la pregunta número 8 porque dice ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de ser el bien e inclinados a todo mal? Hablando naturaleza, ¿verdad? El hombre natural. Y ellos responden, ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Vemos que solo un camino trazan ellos para, para la salvación, regenerados por el Espíritu de Dios y en otra parte también la confesión belga que es otro documento de la reforma eh, de la reforma cristiana de ese tiempo eh, esta confesión belga se llama confesión porque se, se llevó y se escribió en en medio de una persecución que tuvo el gobierno católico hacia los protestantes entonces, estos protestantes que estaban siendo perseguidos escribieron, escribieron estos, estas como confesiones para hacerles saber al gobierno católico que ellos no eran rebeldes, que no eran herejes, sino que, que también querían llevar una vida eh, una vida moralmente anclada con Dios, eh, anclada con Dios ¿verdad? Entonces... Eh, y Bélgica, porque viene de la palabra Bélgica, que hace referencia a todos los países, a todos los países bajos. Y ellos en sus, creo que son 37 artículos un poco más, eh, eh, confiesan, habiendo llegado a ser impíos, perversos y corruptos en todos sus caminos, perdieron todos los excelentes dones que habían recibido a Dios y no retuvieron ninguno de ellos ya que los seres humanos no son más que esclavos del pecado y no pueden hacer nada a menos que les sea dado desde el cielo. Vemos algo en común entre el catecismo y la confesión belga. El catecismo dice que tenemos que ser regenerados por el Espíritu de Dios y la confesión, que no podemos hacer nada a menos que sea dado desde el cielo. Entonces, es el único camino o, o el único tratamiento, les puse aquí. Bueno. Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es en la versión nueva no, traducción viviente. En la traducción del lenguaje actual dice: Luego Jesús les dijo a sus discípulos: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad tienen que estar dispuestos, dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les dije. Vemos aquí que tenemos que, que tomar nuestra cruz, que debemos de, de, de dejar de lado nuestra propia voluntad. En Juan 18, en Juan 8.12 dice, otra vez Jesús le saluda diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si... Sí, esto es algo muy bonito porque veo yo que, que Jesús es la luz de, de las tinieblas de nuestro corazón. Y una vez que él entra ahí, Juan 1.5 lo complementa y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos ver aquí de que la única salvación, la única forma de vivir es estando con Cristo. Dejarlo entrar a nuestro corazón. Y una vez de que lo dejemos entrar. Esa luz ya no se puede parar. Entonces. Eh, después de todo esto. Que, 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 que les dije. Solo sacamos. Unas conclusiones. Que el hombre. No es malo por creación. Es malo. Por corrupción. Digamos de que la. La maldad no forma parte de nuestra creación original, sino es adquirida por, nuestros, por los primeros eh, habitantes, ¿verdad? Que fueron los que nos la heredaron. También otra que dice, toda obra del hombre natural es juzgada por Dios como pecado. Revolviendo a los pelagianos que decían ellos, hagamos obras humanas para ganarnos la salvación, eso no se puede. Aquí vemos de que si no estamos con Dios, por más de que digamos, no, es que yo la verdad es que no voy mucho a la iglesia, no, estoy, no oro mucho, pero trato de vivir bien, soy bueno con mi vecino, soy bueno con mi hermano, soy bueno con los pobres. No, eso no, 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 no se puede. Toda obra, por más de que parezca terrenalmente buena, es por Dios como pecado si lo hacemos independientes de él y también la última que es parte de esta que dice no hay bondad ni moral alejados de Dios entonces no podemos vivir moralmente correcto ni tenemos bondad en nuestro corazón si no estamos con Dios y les quiero dejar esta imagen que me gustó mucho y resume todo Contrario a la popularidad de que los seres humanos son básicamente buenos, la Biblia dice que somos malos, somos pecadores, nacimos con una naturaleza corrupta, el problema no está afuera, sino dentro de nosotros. Porque el corazón proviene malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios picarunas si estamos apartados de Jehová. Pero, estando con él, creo que podemos eh, tener vida y vida eterna y podemos vivir una vida correcta. Esa sería mi exposición. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que me puedan complementar.
0: Muchas gracias, William, muy amables gracias por la dedicación, el interés y la gracia de Dios en tu vida y en tu corazón. Creo que eh, para ser un, 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 una entidad puramente teológica yo creo que y lo entendimos y compleja y lo entendimos muy bien con respecto a, al, al mal que mora en nosotros pero como siempre les he dicho a todos los uh, el, eh, que concurren a, a este Zoom, a este grupo si hay dudas en nuestro corazón de que si somos buenos o somos malos, si hay alguna otra situación difícil de percibir difícil de de entender, o, o, o que, que es difícil de aceptar, estamos en familia, estamos en unidad, podemos, podemos estar con pensamientos un poquito contrarios al inicio, que creo que para eso Dios nos manda a leer y a darnos su espíritu, para que podamos ayudarnos unos a otros. Y como tú decías, yo estoy en total... No puedo estar en, en contra de la Biblia. Estamos en total acuerdo con estos de la Reforma, que el ser humano, alejado de Dios, eh, nada bueno puede hacer, nada bueno puede tener. Entonces abrimos los micrófonos para que eh, vengan los comentarios, vengan las preguntas, vengan las, los complementos, vengan las adiciones, para que podamos hacer un grupo un poco más dinámico y que podamos estar más en, en, en unidad. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, puede activar su, su video, su audio?
3: Sí, buenas noches.
0: Hola, hermano, buenas noches. Bienvenido. Eh,
3: eh, saludo a todos los hermanos. Hemos estado un poco con quebrantos de salud, pues no, no nos habíamos conectado, pero estamos nuevamente y que Dios les bendiga. Bendiga a todos y, y pues felicitando a Willis, es, es un tema así, un poquito complejo y todo, pero Sí, escuchándolo, pues, sí se enfocó eh, bien en el, en el tema. Había que estudiarlo a fondo y todo, y sí, se le entendió. Felicitaciones porque eh, tal vez uno ya de grande sí ya define y ya piensa bien cómo es por la vida y todo, pero él por la edad, pero sí que bien, pues, de que haya, haya tomado ese tema. Con relación al pecado, pues sí, el pecado prácticamente dice en la Biblia, somos pecadores, somos pecadores, por eso decía Willis, nada de que yo vendo todo lo que tengo y tal vez se lo doy a los pobres y así ya me gané el cielo, muchos eh, como por la, la, la actividad que, que tenemos de, de trabajar en educación, muchos maestros dicen esto, nosotros por ser maestros, hemos ayudado a la niñez, a la juventud, ya tenemos un pie en el cielo, y eso es mentira pues, y eso es mentira porque prácticamente dicen, no es por obras, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque la mitad, como decían la otra vez, que la mitad nuestra sea... Eh, haga una parte para ser eh, salvos solamente por la gracia de Dios y Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Por eso dice, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da una casa? ¿Por qué Dios no me da un carro? ¿Y por qué a los demás les da? Pues prácticamente Dios, como quien dice, se escucha mal, pero a Él le da a quien a él le parezca y si a nosotros no nos parece pero a él, si a él le parece se lo da le quita una enfermedad le da bienes, le da todo y le quita el pecado pero dice decía Pablo ¿eh? que no todos a todos vino a salvar Jesucristo a todos, él quisiera que se, se salvaran, pero no todos van a ser salvos, solo aquel que crea solo aquel que sienta en su corazón de que Jesucristo es el único camino, es el que va a ser salvo, de que el pecado está ahí, y eso es lo que me imagino que cuesta entender, como el pecado, si yo no, es, no he hecho nada malo desde pequeño, dicen muchas personas que yo conozco, yo desde pequeño he sido bueno, pues he ayudado a mis vecinos, he ayudado a todas las personas de dónde he cometido algún pecado yo Nunca he hablado mal de nadie. ¿De dónde? Pero como es un pecado que traemos por nuestro padre Adán, pues, porque somos adámicos primeramente, y por eso después vino el segundo Adán, que es Jesucristo, que vino y dio su vida para que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Porque vio que nosotros íbamos directamente al, 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 al infierno, íbamos al mal, y, y, y máximo en estos tiempos, ¿verdad?, de la liberación de todo que estamos viendo, de que eh, hay, hay un, dicen que hay como un eh, una situación de esa, de que hay que ser libres totalmente de pensamiento, libres, dice si el hombre, sea libre de pensamiento, si quiere que se sienta con... Eh, si es hombre y se siente que es mujer, pues es libre de pensarlo, si es mujer y se siente que es hombre, es libre, y hay que dejarlo ahí con su libre pensamiento, pero como la Biblia dice, ¿verdad? No, no es el hombre, creó Dios al hombre y a la mujer, no creó un intermedio, pero como las aberraciones pues de, 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 la, de la humanidad, eso hace que prácticamente sí se hable más del pecado, se hable más del pecado, porque el pecado es lo que nos aleja totalmente de, de, de Jesucristo, entonces, sí debemos de reconocer primeramente que somos pecadores, no hemos robado, no, no hemos matado, no, no hemos hablado mal del prójimo, no, hemos ayudado, sí, pero no por eso ya somos salvos, somos pecadores y por medio de, de Jesucristo tenemos que recibir nuestra salvación. Entonces, eh, sí, ya eh, decía, ¿verdad?, de que él, de que no desde eh, que Dios nos hizo, nos hizo personas pecadoras, no, nos dio libre albedrío y el libre albedrío ahí, como Dios es respetuoso del ser humano, no dijo, lo voy a hacer. ¿Y le voy a poner un chip y le, y le voy a poner ahí que siempre me esté adorando? No. Digo, lo voy a dejar así. Si él quiere, que me busque. Si él no quiere, que no me busque. Es respetuoso de, de, de nosotros. Pero nosotros, por eso tenemos el libre albedrío. ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? Muchos dicen, ¿por qué Dios nos, no nos hizo y, y nos hubiera quitado el chip del mal y solo nos hubiera dejado el chip del bien? No. Porque él dijo, el hombre libre o me elige o no me elige. Pero tiene que ser libre. Entonces, somos libres. Pero nuestro, nuestro corazón, y como dice, ¿verdad? como es su corazón y todo. El corazón, ya, ya lo decía él, el corazón es casi todo. El corazón es el pensamiento, el corazón son las acciones, lo que uno hace, lo que uno... entonces. Dice, ¿cómo va a ser el corazón? ¿Cómo va a pensar el corazón? Porque el corazón es también el razonamiento, es, es el pensamiento, son las emociones, son todos. Entonces, nosotros tenemos que, que meditar, tenemos que pensar, tenemos que leer y decir, sí, soy pecador, soy pecador. Lo único aquí es que Dios me perdone. ¿Cómo me va a perdonar? Por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Dios nos va a perdonar y seguimos porque hasta el último momento de nuestra vida seguimos eh, como que limpiando nuestros pecados seguimos siendo personas humanas que sí ah, es que ya yo ya acepté, yo ya soy cristiano y ya se me quitaron todos mis pecados, ya no voy a tener pensamientos malos no, no hasta Jesús fue tentado por parte del, del, del maligno y ahora nosotros que somos humanos ¿verdad? Por eso dicen muchas personas, ¿y qué le pasó a este pastor? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque no perseveraron en, el, en, el, en decir, sí, reconozco que soy pecador y voy a estar limpiando mis pecados hasta el último día de, mi, de mis días de mi vida. Entonces, sí, solo por medio de Jesucristo, no por obras, solo por medio de Jesucristo, no hay otra. Dice, dice, dice alguien, vamos a orar, vamos a orar. Pero siempre cuando estamos orando, Señor, quítame la enfermedad, Señor, dame dinero, Señor, dame un vehículo, Señor, dame una cosa. No, debemos adorar a Dios sola y sencillamente. ¿Por qué? Porque Él nos crió, porque Él fue el que nos hizo. Y, y a, a Dios y a Jesucristo, que por medio de Él somos salvos. Entonces, si seguimos enfermos, Jesucristo sigue siendo Jesucristo y Dios, Dios. Si seguimos pobres, Jesucristo sigue siendo Jesucristo y Dios, Dios. Entonces, nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él hizo en la cruz, a Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, por nosotros. No porque nosotros tengamos una necesidad. Entonces, sí que debemos eh, de, de perseverar y que, que bien pues eh, con los temas para que aprendamos más sobre cada punto, porque a veces quedamos, será esto bien, será esto mal y todo, pues que sí, el pecado está ahí, el pecado está en el hombre, por pues, por cuántas veces somos 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 pecadores y somos pecadores, pecadores debemos de arrepentirnos, debemos de buscar un medio y buscar sobre todo a Jesucristo que es el medio único medio no, no, otro medio no, no, obras no, no, van van ser ser salvos. Muy muchas muchas gracias
0: Muchas gracias por el aporte, hermano, que Dios te bendiga, gracias por la ampliación. Vamos a ver si alguno, tal vez la pregunta sería si alguno tiene una duda con respecto a, al tema de la depravación total o algún comentario, es bienvenida. Creo que está Alecita, no sé si... Bienvenida. Les... Hola,
2: buenas noches. ¿Cómo
0: está? Bienvenida.
2: Bueno, yo más que todo quería... <risa>
1: Agradecer a Will por su enseñanza y por tu dedicación, amor. Eh, sabes que siempre te digo que sos eh, una gran cabeza del hogar y te amo mucho. Gracias por tu enseñanza. Fue de mucha edificación para nosotros.
0: Muchas gracias por el comentario. Muy amable, gracias. Eh, tal vez la, eh, voy a hacer una pregunta con respecto a alguien está en posible desacuerdo con... No, no, no va a pasar nada si está en posible desacuerdo. Solo vamos a comentar algo si alguien está en desacuerdo con esto. Ah, oh, yo creo que está Marco ahí. Vamos a darle un comentario, Marco.
2: Doctor Gota, buenas noches. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Gracias. Eh, creo que, que William eh, se hizo un gran trabajo al, al dejar en, en claro este asunto. Mire, nos estamos metiendo a, a cosas... <risa> pesadas, esto <risa> es carne esto es, esto es lo que se ve en un seminario, esto es lo que uno estudia cuando va a un seminario cristiano eh, entonces gracias Willis por ese, ese, esa, esa acertación, me pareció muy gracias,
1: interesante gracias.
2: Esa eh, creo que la depravación total obviamente se refiere a, al, al daño que hemos tenido, a, a que eh, el pecado ha dañado Toda nuestra vida en el sentido espiritual, en el sentido eh, natural, nos ha dañado, nos ha lastimado, nos ha dejado eh, fuera de la voluntad del Señor hasta que encontremos a Cristo, obviamente. Y, y esa depravación total se, se traduce en los pecados que el mundo y la gente pues, comete. Pero, como lo dijo él eh, en su presentación, y creo que voy a, a, a dar un, 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 como decir, como un booster a esto, es que en el calvinismo, decir depravación total significa que somos incapaces de elegir a Dios, porque estamos mal, porque estamos perdidos, porque estamos fuera de su voluntad, no podemos escoger a Dios, no lo podemos ver, no lo podemos encontrar, no llegamos a verle jamás, y es ahí donde hace su entrada la segunda palabra del, del tulip, ¿no? Entonces, eh, lo que deja claro, lo que trata de hacer eh, eh, el, el primer punto de la depravación total es dejar en claro que el hombre está caído, que el hombre está perdido, que el hombre es incapaz de encontrar al Señor. Eso es básicamente la síntesis de, de ese punto. No hay nada bueno en el hombre, no hay nada que Dios pueda ver que esté bien en el hombre, todo está caído, entonces eh, es, esa es la total depravación, no hay nada bueno en nosotros, no podemos elegir a Dios, no miramos a Dios, lo dice Efesios estamos muertos, un muerto no tiene vida, un muerto no respira, un muerto no camina, un muerto no puede ver nada, está definitivamente tal cual es la palabra y creo que quienes son médicos ahí entenderán mejor porque ustedes son los que miran esos decesos un muerto simplemente ya no tiene nada no puede elegir nada, no dice póngame esta medicina, no me la ponga está completamente acabado, entonces el punto central de, 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 de la depravación total es eso, es que el hombre está en total caída toda su voluntad, toda su espiritualidad está naturalmente, naturalmente lejos del Señor pero me pareció muy excelente la aceptación de, de William, de veras, eh, fue muy bien explicado, gracias por esa explicación. Gracias Marco, muy amable.
0: Eh, yo solo quiero insistir que, que si alguien más tiene alguna pregunta o una duda sobre este primer tema, porque de luego le vamos a dar el tiempo a Marco para el segundo tema, que es la elección que Dios hace sobre sus hijos, y que es incondicional no depende de la condición de los hijos, porque de hecho que la primera dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque estamos en pecado. Entonces la siguiente, yo creo que si no hay, estamos un poco, creo que todos están un poco tímidos, somos varios gracias a Dios, pero están un poco tímidos con respecto a, a las preguntas y, 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 y ahondar más en esto, porque como dice Marco,